0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde im Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Wusstet ihr eigentlich, dass Joggen unsterblich macht? Also gute Nachricht für alle an euch, die jeden Tag oder häufig joggen gehen. Und noch so etwas Unglaubliches. Menschen, die grün wählen, fahren besonders gerne SUV. Hm. Das ist natürlich totaler Käse. Das ist eine sogenannte Unstatistik und zugleich auch der Titel des Buchs, das im vergangenen Jahr rauskam vom Autorenteam unter anderem von Walter Krämer, Professor Gerd Gigerenzer, Thomas Bauer und unserem heutigen Gesprächsgast. Das ist nämlich Katharina Schüller. Und Katharina Schüller ist sowas wie die Stimme in Deutschland für das Thema Data Literacy und Statistik. Um Gottes Willen, was ist Data Literacy? Nichts anderes als die Fähigkeit, mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten adäquat umzugehen. Und ich glaube, ihr seid meiner Meinung, da ist bei uns allen ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir auch gleichzeitig so wahnsinnig gern mit Statistiken unsere Aussagen untermauern. Der kleine Haken an der Sache, wir sollten sie dann auch wirklich verstehen und richtig interpretieren. Dafür ist Katharina zuständig. Einmal mit dem Unternehmen, Stat -up. da bringt sie Data-Kompetenz in die Unternehmen, Data Science und darüber reden wir auch übrigens im ersten Teil des Gesprächs. Im zweiten Teil knüpfen wir uns dann ein paar dieser Unstatistiken vor und zerpflücken sie, denn das ist Katharinas innere Mission. Sie möchte wirklich mehr Kompetenz, Alltagskompetenz für das Thema in die Welt bringen. Das macht sie großartig. Sie ist ein sehr humorvoller Mensch und ihr werdet merken, das Thema Statistik ist alles, nur nicht trocken. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen in der neuen Folge mit Katharina Schüller. Und da ist sie, unser heutiger Gast, Katharina Schöller. Schön, dass du hier bist bei GoodWork. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Jule. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, dein Kalender ist voll gespickt. Du bist ähm, vielgefragte Autorin, Keynote-Speakerin, du bist Unternehmerin. Also wahrscheinlich ganz, ganz turbulent. Zumindest so geht meine Fantasie in die Richtung. Aber wir fangen mal mit der Standardfrage an hier bei GoodWork, Nämlich, wie bist du heute in den Tag
1: gestartet? Ich bin heute sehr gut in den Tag gestartet mit einer kleinen Runde Joggen, wie ich es jeden Tag mache, in dem Wissen, dass es mich nicht unsterblich macht. <lacht> Aber dass dann... <lacht> yeah. Ich habe eine unsterbliche kennengelernt. <lacht> ja, wusstest du nicht, dass Statistiker nur zu 95 Prozent sterben? <lacht> <Nein>. <lacht> Deswegen sind wir auch so... Nee, ganz banal. Ich habe mir das einfach angewöhnt, weil ich mir dann auch denke so, okay... Wenn ich das geschafft habe, dann ist zumindest eine Sache am Tag schon mal erledigt, egal was dann noch passiert und ich habe den Kopf frei. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Und ach, was für ein wunderbares Entree, Katharina. Und da gehen wir natürlich gleich, also nicht jetzt sofort drauf ein, aber das wollen wir doch mal genau wissen, ne? mit dem mit dem Thema, ähm, was es mit dem Joggen und dem Unsterblichsein auf sich hat. Also das heißt, du joggst da entlang, du bist ja auch, das platzieren wir hier auch schon mal neben deinen ganzen vielen tollen professionellen Rollen, auch noch Mutter von vier Kindern. Ähm, die bewegen sich
1: altersmäßig, wo? Der Jüngste ist 15 und der Älteste ist 27.
0: Okay, also nicht mehr unmittelbar am am Rockzipfel der Mama, aber da gab es ja auch mal sicherlich andere Zeiten, wo das sicherlich nicht so ganz easy war. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal rein in das, was du vielleicht als Unternehmerin machst. Ähm, du hast ein Unternehmen gegründet, das nennt sich StatUp, ich glaube schon vor 20 Jahren. Was macht StatUp und für wen?
1: Startup berät Organisationen, das können Unternehmen sein, aber auch im Bereich öffentliche Hand oder Wissenschaft, dabei aus Daten Wissen zu generieren und idealerweise nicht nur einfach Wissen, das dann in der Schublade verschwindet, sondern Handlungswissen, also am Ende bessere Entscheidungen. Und das ist klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, das ist auch sehr übergreifend. Wir sind nicht spezialisiert auf eine bestimmte Branche oder so, sondern wir haben mal eine Frage von dem Automobilhersteller. Können wir aus den Sensordaten unserer Fahrzeuge erkennen, ob der Kilometerstand manipuliert worden ist? Oder mhm. ähm, können wir, das war ein anderes Beispiel, deutlich kleineres Unternehmen, Prothesenhersteller, können wir die Daten aus dem Anpassungsprozess der Prothesen besser nutzen, sodass die Patienten für die Versorgung nicht drei- oder viermal kommen müssen, sondern vielleicht nur zweimal? das sind klinische Studien dabei, das sind Risikomodelle dabei im Bereich Banken und Versicherungen. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, mit der wir uns beschäftigen. Aber es geht eben weniger oft um die technischen Fragen, die können wir auch lösen, sondern es geht mehr darum, so eine Übersetzungsfunktion, so eine, so eine Brückenbaufunktion zu haben. Das heißt, wir haben eine Frage, die kommt aus dem Tagesgeschäft, die kommt aus dem Business oder auch mal, aus der Frage, wo will ich mich denn als Organisation strategisch hin orientieren? Und die Aufgabe von mir, von uns, ist es, das dann zu übersetzen und zu sagen, okay, wie können euch Daten dabei helfen und vielleicht in manchen Fällen auch nicht, also welche Daten sind vielleicht auch nicht geeignet für eure Fragestellung und dann das Ganze zu modellieren, also digitales Abbild zu bauen von dem Business, von der Tätigkeit oder von dieser Fragestellung, das zu analysieren und am Ende mit einer Antwort zurückzukommen zu der Organisation und dann zu sagen, okay, das und das und das mhm. könntet ihr tun.
0: Kommen die Unternehmen, die sich an euch wenden, es sind vor allen Dingen privatwirtschaftliche Organisationen oder beratet ihr auch Behörden? Was, was sind so euer Kundenstamm?
1: Wir beraten auch sehr viele Behörden, ja.
0: Mhm. Okay. Kommen die schon mit so konkreten Fragen? Wie könnten wir das operationalisieren? Oder setzt ihr vielleicht sogar noch einen Moment früher an, dass ihr überhaupt erstmal Potenziale erkennt. Also Stichwort Daten sind das neue Gold. Also das hören wir ja jetzt auch ganz oft, dass Unternehmen sich gar nicht dieses Schatzes bewusst
1: sind und manchmal
0: gar noch nicht die Fragen entdecken, die man sich stellen könnte.
1: Ja, das ist richtig. Manchmal kommen sie mit diesen konkreten Fragen oder sogar oft kommen sie mit konkreten Fragen, die müssen ja erstmal auf die Idee kommen, dass sie was mit ihren Daten machen könnten. Und genau, genau. So habe ich am Anfang auch gegründet. Ich dachte damals, ich war noch Studentin, als ich gegründet habe, boah, es gibt so viele Anwendungsfälle für Daten, so viel, was man damit machen kann. Und wir bieten das an oder ich biete das an für Unternehmen zu sagen, ihr habt eine Fragestellung, ich löse die für euch mit Hilfe von Statistik. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer wieder Situationen kam, gab, wo jemand kam, meinte, kannst du mir bitte hier eine Regression rechnen oder dieses oder jenes? Und ich habe mir das dann angeschaut und gesagt, nee, das funktioniert eigentlich nicht. Es funktioniert nicht mit deinen Daten oder es gibt jetzt zwar eine Antwort, aber die ist eigentlich gar nicht das, was du brauchen kannst, weil wenn ich dich richtig verstehe, willst du eigentlich was ganz anderes. So, dass ich dann gemerkt habe, diese Beratung drumherum, die kam eigentlich immer mehr. Und es ist auch jetzt ganz häufig noch so, dass sich dann rauskristallisiert, man hat mal so einen ersten Anknüpfungspunkt merkt aber dann auch im Gespräch, im Austausch immer mehr, so eigentlich geht es hier um was anderes oder eigentlich gibt es an einer anderen Stelle viel größere Potenziale, die man heben könnte. Und das entwickelt sich dann auch oft aus der Kundenbeziehung heraus, also dass man mit was sehr konkretem startet und dann plötzlich so so die Augen ganz weit aufgehen, wenn jemand sieht so boah, da kann man so viel rausholen oder wir haben das bisher regelmäßig gemacht, haben wahnsinnig viel Zeit reingesteckt und es geht eigentlich viel schneller. Also, mein Beispiel aus einer Behörde, das ist auch schon einige Jahre her, die hatten, die waren eigentlich schon sehr innovativ unterwegs und wollten im Jugendamt ein Jugendhilfe-Controlling einführen. Das heißt, verstehen, wie effektiv sind sie eigentlich als Behörde, was verändert sich da gerade auch, auch im Landkreis? Und hatten dafür von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so eine Excel-Vorlage, die sie jeden Monat ausfüllen sollten. Und die waren fix und fertig, weil sie gesagt haben, das kostet sie jeden Monat ungefähr eine Woche Arbeit, diese ganzen Zahlen zu suchen, weil sie die nicht direkt aus ihrem System rauskriegen und sich dann woanders auch noch her suchen müssen und so. Und letztlich habe ich am Anfang was, was gemacht, was Handwerkszeug ist. Ich habe einfach ein bisschen rumprogrammiert, um die Daten aus der Datenbank rauszuholen und mir dann noch überlegt, wie man vielleicht noch eine kleine Visualisierung dazu machen kann. Am Ende war es dann so, dass es fast per Knopfdruck ging. Und ich habe es denen gezeigt und dann war erst mal Schweigen. Und dann auf einmal kamen ganz viele Ideen und dann meinen sie, ja, Frau Schüller, könnte man sich vielleicht noch das anschauen? Könnten wir es vielleicht auch nach Gemeinden anschauen? Können wir vielleicht noch Vergleiche machen, so und so? Und man hat auf einmal gemerkt, Jetzt war auf einmal ganz viel Motivation, da sich damit auseinanderzusetzen und neue Fragen an die Daten zu stellen, auf die niemand vorher jemals gekommen wäre, weil man einfach so sehr damit beschäftigt war, diese stupide Routinearbeit zu leisten. Ja? Mhm. Und das, das ist dann auch so, so ein Moment. Also, ja, ja, genau. Und das sind die Momente, wo ich merke, so also, das lohnt sich einfach mal zu zeigen, was überhaupt möglich ist, wenn man wenn man mal so ein paar Hindernisse beseitigt und den klaren Blick mhm. auf die Daten dadurch ermöglicht.
0: Das ist ja hier, wir reden hier bei Good Work oft über Prinzipien der Zusammenarbeit und eins ist Denken in Möglichkeiten und äh, das ist ja da wunderbar repräsentiert, ja, was alles möglich sein könnte. Dieser Raum geht ja dann vielleicht erst äh, auf und was du so eben beschrieben hast in deiner Beratungsleistung erinnert mich auch an Coaching-Prozesse, wo ja Menschen mit einer ganz konkreten Frage oft kommen. Und ähm, im Laufe des Prozesses klar wird, oft sogar sehr schnell, das ist gar nicht das Thema. Es gibt ein Thema hinter dem Thema, das ist manchmal schräg dahinter und manchmal ist es einfach viel, viel größer als das konkrete Thema. Und so ein bisschen scheint sich das ja hier auch zu verhalten. Das heißt, ihr seid bei StatUp jetzt wie viele Menschen, die sich mit diesen Fragestellungen ähm, beschäftigen?
1: Wir sind bei uns im, im Beratungsbereich 25 und wir haben noch ein Tochterunternehmen, das im Softwarebereich tätig ist und da auch Lösungen im Bereich Data Mining Plattformen und Data Analytics Plattformen anbietet. Ähm, zusammen mit unserem Softwarepartner und diesem Tochterunternehmen sind wir jetzt an die 60 Leute.
0: Mhm. Wir wollen in diesen Tunnel nicht so tief reingreifen. Trotzdem wäre es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ich, meine Fantasie geht dahin, dass künstliche Intelligenz da natürlich auch eine große Rolle spielt. Also gerade wenn wir über so Automatisierungsprozesse und so weiter sprechen. Wie lange beschäftigst du dich mit diesem Themenfeld schon?
1: Mit den Grundlagen der künstlichen Intelligenz seit, hm. würde ich sagen, 15 Jahren. Also das ist Statistik, Datenanalyse, Data Mining, Algorithmen, die dahinter liegen. Und zwar durchaus auch schon mit Methoden, die hinter Anwendungen wie ChatGPT liegen, also Natural Language Processing. Ähm, das hat bei mir teilweise schon zum Studium gehört. Nur nannten wir das damals computerintensive statistische Methoden. Also <lacht> klingt jetzt natürlich nicht so toll ja. wie KI. <lacht> und wenn du jetzt
0: heute mal so guckst, würdest du sagen, und da biegen wir mal so langsam auf das auch ab, was ich ja auch anmoderiert habe in den Unternehmen, also du sollst jetzt natürlich keine Kundenschelte machen, dazu möchte ich dich nicht verführen, aber wie ist es denn so, um die Kompetenz, die durchschnittliche Kompetenz bestellt, wirklich adäquat mit Daten umzugehen? Also bleiben wir erstmal damit dabei, noch nicht so sehr, ähm, ich entdecke das Riesenpotenzial, entwickle neue Geschäftsmodelle, bleiben wir erstmal damit, ich habe hier Daten und versuche daraus etwas zu erkennen. Wie ist es darum so bestellt, was ist dein Eindruck? Hm eine sehr allgemeine Frage, ich weiß und vielleicht hast du eine Antwort darauf.
1: Also mein Eindruck ist vermutlich etwas ins positive verzerrt, weil Unternehmen, die mhm. zu mir kommen, ja schon wissen, dass sie ein Problem haben. Und dazu gehört schon eine gewisse Kompetenz, um zu erkennen, wo sind eigentlich meine Defizite. Ich merke, dass die handwerklich technische Kompetenz oft schon recht ausgeprägt ist. Das heißt, die Fähigkeit bestimmte Tools zu bedienen, Visualisierungen zu erstellen, um Daten zu analysieren. Teilweise gibt es dann auch schon richtige Data Science Teams in Unternehmen, die sich darum kümmern. Aber diese die Frage, wie wie helfen mir diese Daten wirklich weiter, also genau das, diese Potenziale zu erkennen, um, da gehen die Schwierigkeiten los und das ist auf der einen Seite liegt es vielleicht auch an diesen ExpertInnen-Teams, die gar nicht gewohnt sind, mit der Business-Seite zu kommunizieren und aus deren Perspektive mal auf die Fragestellungen zu blicken und denen auch, also sich auch mal zu überlegen, okay, wie ist mein Gegenüber eigentlich gewohnt, mit Ergebnissen umzugehen? Und ich meine, wenn ich jetzt anfange mit statistischen Kennzahlen, mit Gütekriterien und fange jetzt an zu erklären, ja, das R-Quadrat von dem Modell ist 0,937 und mein Maybe ist so und so, das interessiert da keinen. Ja, es interessiert mich. Okay, kann ich mit dem Modell Kosten einsparen oder kann ich mehr Umsatz machen oder kann ich äh, meine Conversion erhöhen oder was weiß ich? Ja, also das sind die Sachen, die ich kommunizieren muss. Das lernt aber ein Fachexperte, eine Fachexpertin im Bereich Data Science und KI einfach nicht. Umgekehrt Business-Seite weiß nicht, wie sie ihre Fragen formulieren sollen, damit sie von dem Experten oder einer Expertin verstanden werden. Und dann halt auch umgekehrt nicht, wie sie die, die Dinge anwenden sollen. Und beide um mal in diesem deinem Coaching-Bild zu bleiben, beide sind zu nah dran an ihrem Bereich und denen fehlt der Gesamtüberblick. Also diejenigen, die die Daten nutzen müssen, wollen, sollen, wissen nicht, wo diese Daten herkommen und welche Limitationen drin stecken. Und diejenigen, die die Daten bereitstellen und auswerten, wissen nicht, was am Ende damit passieren soll. Also es ist, vielleicht mal bildlich gesprochen, beide stehen relativ nah vor ihrer Wand und kommen nicht durch. Wenn Sie zwei Schritte zurückgehen würden, würden Sie merken, da rechts ist eine Tür und die ist weit offen.
0: Denn, also Und du bist ja wahrscheinlich schon, dann du hast das Bild schon gebracht, der Brückenbau, die Brückenbauerin, diese Welten dann auch verknüpft, also schon mit einer statistischen hohen Kompetenz auch oder Datenkompetenz ausgestattet, aber wirklich die Welten zusammenzubringen. Du musst doch sehr oft Aha-Erlebnisse äh, so haben in deinem Moment oder für Aha-Erlebnisse, Aha-Momente sorgen in deinem Beratungskontext, oder?
1: Ja, und das sind die Momente, wegen denen ich eigentlich auch jeden Tag gerne in die Arbeit gehe. Also könnte man sagen, vielleicht brauche ich da das Joggen auch gar nicht. Streng genommen ist, ist nur so meine, mein Risikomanagement, dass ich es noch mache. <lacht> nee, nee, im Ernst. Also es ist wirklich, das sind die schönen Modelle, gerade wenn du am Anfang in der Situation bist, wo du Leute im Team hast, Leute beim Kunden, die immer skeptisch sind. Also so, ja, wir haben das doch schon probiert. Oder wir haben, wir, wir kennen das ja schon. Wir haben das schon analysiert. Wir wissen schon, was in unseren Daten steckt. Oder Unsere Daten sind eh zu schlecht, um das zu machen. Und wenn man dann aber mal tiefer bohrt und ihnen zeigt, es stimmt, ihr habt Probleme mit euren Daten. Aber erstens wissen wir, woher diese Probleme entstehen. Wir können zukünftig vorbeugen. Wir können aber diese Probleme auch auf eine gewisse Art und Weise lösen, damit ihr dann halt näher an die Wahrheit rankommt. Und dann diesen Moment zu sehen, wo plötzlich ein Vertrauen entsteht, dieses Vertrauen sich aufbaut und auch dieses so, hey, die hören mir ja tatsächlich zu, die interessieren sich ja wirklich dafür, was ich will. Das sind die Momente, wo, wo ich auch immer wieder unglaublich Spaß an der Arbeit habe.
0: Ich habe ja selbst viele Jahre im Konzern gearbeitet, auch in einem nicht so ganz entfernten Bereich und ähm, in, der, in der Kundenforschung. Und da ging es ja auch oft um auch KPIs, sowas wie NPS, ja. Für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, was sind das für komische Worte? Es sind Kennzahlen, ja. Es sind Kennzahlen, über die man versucht, eine, eine Messzahl, die etwas, was ich sag's mal, vorgibt, über Kundenzufriedenheit, Kundenbindung auszusagen, äh, teilweise ganze Unternehmen steuert. Ähm, wenn ich so von außen drauf schaue, ist das Thema Kennzahlen ja ein Riesenantrieb, ein Riesen, ähm, vielleicht schon ein Paradigma, Unternehmen zu führen. Und nicht alle dieser Kennzahlen sind vielleicht von gleicher Güte, weil sie ja immer eine Verdichtung sind von Zusammenhängen. Gibt es da nicht auch Momente, wo du reinkommst und sagst, also mal ganz ehrlich, das war eine KPI, die sie schon lange haben, aber die, bringt ihnen gar nichts, weil die nicht das aussagt, was sie glauben, was dahinter steckt.
1: Gibt es diese Momente? Und wenn ja, wie ehrlich bist du dann? Es gibt diese Momente und es ist mein Job, ehrlich zu sein. Ich sage dann auch, ihr habt mich ja nicht gekauft oder nicht eingekauft, damit ich euch sage, wie toll ihr seid. Und das wird dann meistens auch akzeptiert. Ich glaube, ich bringe da dann auch die nötige Selbstironie mit. Und im Zweifelsfall sage ich dann immer so, Leute, ich habe vier Kinder, ich bin echt robust.
0: <lacht> das ist auch ein schöner Joker, ja? Also mich haut so schnell
1: nichts genau. um hier. <lacht> Genau, oder wenn sie wüssten, wie es bei anderen ausschaut, dann, dann werden sie begeistert von ihren Zuständen. Mhm. Um, also so, das ist halt auch der Vorteil, wenn man viel gesehen hat. Um, ja, aber was, was mache ich konkret? Ich gehe her und sage, um, lass uns doch mal die Kennzahl gemeinsam anschauen. Ich habe erst heute um, mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen, der hat gesagt, Ja, sie hatten letztens das Thema, das Marketingbudget erschien einfach viel zu hoch und dann haben sie mal reingeschaut und das aufgeschlüsselt und festgestellt, da waren historisch gewachsen jede Menge Posten drin, die mit Marketing überhaupt nichts zu tun haben. Die gehören da eigentlich nicht rein. Nur hat man es halt früher irgendwann mal auf Marketing gebucht, weil man irgendwie nichts anderes hatte, wo man es hinbuchen konnte. Das Unternehmen ist gewachsen, es weiß inzwischen keiner mehr. Und ja, jetzt sind sie im Branchenvergleich viel zu hoch. Eine Freundin von mir, mit der ich gerade in einem Forschungsprojekt bin, die sagte, sie beschäftigt sich schon lange mit einem sehr anerkannten statistischen Datensatz ähm, im Bereich der, der Volkswirtschaftslehre, Außenhandel. Und wenn sie da in die Dokumentation reinschaut, in viele hundert Seiten, da steht dann an manchen Stellen so drin, ja, frag Jörn. Ähm, frag Jörn. <lacht> Jörn ist derjenige, der vor vielen, vielen Jahren mal irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, wie hier damit umzugehen ist, so wie was zu kodieren ist, so, ja, Jörn ist nicht mehr da, aber es sind halt Daten vom Typ, frag Jörn. Ja, also dieses so, mal wirklich erstmal so zu hinterfragen, wie setzt sich das zusammen? Gibt es Tools dafür, Treiberbäume, wo man aufschlüsselt, welche Kennzahlen fließen ein in die Konstruktion der Kennzahl und welche Datenquellen dann dahinter? Und dann kommt man irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, welche Daten stecken eigentlich drin? Und was sagen diese Daten aus? Und warum sagen diese Daten möglicherweise nicht aus, was ihr glaubt, dass sie aussagen? Weil sie irgendjemand erstellt hat. Und, und dann kommen wir an den Punkt, der uns im täglichen Leben, eigentlich, wenn wir mit Menschen reden oder irgendwas lesen, also etwas, etwas qualitatives, Text, etwas hören, sonnenklar ist, nämlich, dass der Sender die Botschaft immer auf eine gewisse Art und Weise verfälscht. Und, ja, weil Menschen bewusst oder unbewusst Wertungen einfließen lassen in das, was sie sagen, weil sie ausblenden, was sie für weniger wichtig halten und dir das kommunizieren, was sie glauben, was relevant ist. Aber das sind subjektive Entscheidungen. Die spielen aber auch bei Daten eine Rolle und erstaunlicherweise auch bei Maschinendaten. Darüber können wir, wenn wir Zeit haben, später auch noch reden, aber auch bei menschlich erstellten Daten. Und gerade bei Kennzahlen gibt es eine, ein Gesetz, was immer wirkt, aber fast keiner kennt. Das ist Goodhearts Law. Goodhart's Law besagt, dass jeder statistische Zusammenhang, jede statistische Auffälligkeit verloren geht in dem Moment, wo du eine Kennzahl dann zur Steuerung benutzt, weil sie Menschen dazu animiert, sich entsprechend dieser Kenngröße dann zu verhalten, das heißt zu optimieren. Beispiel, wenn ich einen Kontrollprozess habe in meiner Organisation oder Kundengespräche oder wie auch immer und die Vorgabe mache, diese Kundengespräche müssen mindestens 15 Minuten dauern, dann wird sich jeder Kontrollprozess auf mindestens fünf, 15 Minuten ausdehnen, auch wenn man nach fünf Minuten schon fertig wäre, weil die Vorgabe ist, es müssen mindestens 15 Minuten sein. <lacht>
0: Ja, also dann geht quasi die Steuerung genau in Richtung dieses zunächst zur Steuerung gedachten KPI und dann führt das das ganze System ja ad absurdum. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben auf der einen Seite, also ich hätte jetzt mal eine Vermutung, ja, dass dieses das Denken in Kennzahlen, ähm, ja der Wunsch ist Dinge zu vereinfachen, also eine, eine Heuristik, etwas an die Hand zu bekommen, was uns eine Steuerung leichter macht. Oder sagen wir es mal noch anders eindeutiger. Jetzt erleben wir aber doch, dass wir in unseren betrieblichen Kontexten eigentlich eher immer eine höhere Komplexität reinrutschen. Und auf der einen Seite sehe ich immer mehr das Thema Kennzahlen, auf der anderen Seite eine höhere Komplexität. Da geht doch was auseinander, oder habe ich hier einen Knoten im Kopf?
1: Ja, deswegen ist der Job von DatenexpertInnen, StatistikerInnen letztlich auszusortieren, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Also was ist ist ein Signal, was ich unbedingt haben muss, was ist ein Alarmzeichen und was ist so Rauschen oder Neues, was ich mir vielleicht auch noch anschauen kann in anderen Kontexten, aber was im ersten Moment nicht so wichtig ist. Und dazu gehört natürlich auch zu sagen, eine Kennzahl für alles funktioniert halt nicht. Also ich muss mir im Klaren sein darüber, welche Informationen brauche ich in bestimmten Entscheidungssituationen, welche brauche ich in anderen Entscheidungssituationen. Und dazu gehört eben auch, sich im Klaren darüber zu werden, dass ich sag's mal, mal so, Daten sprechen nicht für sich selbst, ja, oder sich ich muss, ich sollte auch nicht immer mit den gleichen Daten sprechen, wenn ich etwas wissen möchte, sondern je nachdem welche Informationen ich brauche, frage ich mal die einen frage ich mal die anderen und stelle ich halt unterschiedliche Fragen an die Daten und ja, das, das ist glaube ich das, das Wichtige, was wir auch vermitteln müssen in Organisationen, dass es halt nicht immer so die eine simple Antwort auf alles gibt
0: und das, und genau da sehe ich so ein bisschen den Widerspruch, dass auf der einen Seite die Fragestellungen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, sei es jetzt bei Geschäftsweiterentwicklung, sei es bei Steuerung bestehender Prozesse immer komplexer werden, aber gleichzeitig eine totale Sehnsucht, ist, es ist möglich einfach zu haben, irgendwie eine Dashboard-Logik, eine Ampellogik, eine Zahl, an der ich alles festmachen kann, die dann im Zweifelsfall grün oder rot ist, und das verengt ja den Blick, wie du es gerade beschrieben hast. Ihr seid natürlich nicht die fachlichen Experten, ihr könnt ja unmöglich alle Branchen äh, fachlich auch noch abdecken, trotzdem braucht ihr ja auch ein Verständnis dafür, was in dem jeweiligen Gebiet so los ist. Ähm, wie bereitet ihr euch vor, wie bereitest du dich vor, dass du heute mal in einer Behörde für Gesundheitsmanagement bist und morgen mal in einer ähm, Gießerei beispielsweise? Wie geht ihr damit um? Also mit dieser enormen Spanne auch von Themen oder sagst du, ach, das ist eigentlich egal, weil wir reden ja nur in Anführungszeichen über Statistik und Daten.
1: Nee, ich spreche mit ganz vielen Beteiligten in solchen, in solchen Aufgaben, in solchen, in solchen Prozessen, von ganz oben bis ganz unten. Also wenn ich mit dem Top-Management rede, dann frage ich doch auch, wie sieht denn eigentlich das aus, was ihr normalerweise an Ergebnissen bekommt? Was erwartet ihr euch in der Darstellung? Ganz banales Beispiel, nimm du an, du hast... Äh, Getränkehersteller und der selber stellt sich immer als rot dar und den Hauptwettbewerber als blau. Wenn du jetzt anfängst und lieferst eine Grafik, in der du den einen als grün und den anderen als gelb darstellst, weil du das nicht weißt, ich meine, in dem Fall ist es relativ offensichtlich, aber weil du es nicht weißt, dann schaffst du erstmal Verwirrung, ja, eine kognitive Dissonanz, weil die Farben nicht interpretierbar sind und man unter den Farben was anderes versteht, noch schlimmer ist, wenn du blau und rot vertauscht. Ja, dann hast du immer erstmal Fragen. Also, ist wichtig zu verstehen, was kann mein Gegenüber auf einen Blick lesen und verstehen. Liest der besser Liniendiagramme oder muss ich dem Wasserfalldiagramm machen? Also welche Art von Charts ist der gewohnt, damit die Kommunikation möglichst einfach läuft? Und dann gehe ich aber auch teilweise richtig runter an die Basis und schaue mir an, wie läuft das ab? Ich habe jetzt ein Projekt bei einer großen Behörde. Ich, das ist recht vertraulich, deswegen will ich da jetzt nicht in Details gehen aber ich habe jetzt drei Tage an einem großen Flughafen verbracht und bin einfach mitgelaufen und habe mir alles angeschaut, wie die das machen, wie die zu ihren Daten kommen. Und da ist mir so viel klar geworden, warum in den Daten, die am Ende als Statistik irgendwo ganz oben landen, Dinge einfach grundlegend nicht stimmen können und wir in der Analyse ganz anders rangehen müssen. Das hätte ich nie verstanden, wenn ich mir einfach nur den Datensatz aus dem System angeschaut hätte. Also das mache ich durchaus auch. Ähm, da auch mal hinzugehen und ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja durchaus robust, dann halt auch mal so in, in, <lacht> <lacht> in Arbeitskleidung äh, mal so durchzustiefeln und äh, <lacht> mir eine Warnweste überzuziehen und dann halt mal mit anzupacken, ja, einfach um mal zu erleben, wie das ja. ist. Ähm, war toll, also es war so wie wie Abenteuerspielplatz für Erwachsene, so bis jetzt. Aber das gehört auch zu meinen... Und noch
0: ein bisschen Sendung mit der Maus, oder? Da, ist, da ist, gibt es doch auch immer diese Sequenz, wo man so wirklich in die Werkshalle reingeht und auch mal so erfährt, was passiert denn da? Ja.
1: Das ja. fasziniert
0: uns ja immer, so wirklich ans Ort des Geschehens zu gehen.
1: Ganz ja. genau. Aber es ist auch, ähm, auf der anderen Seite ist es auch von Vorteil, dass ich halt nicht betriebsblind bin, dass ich reingehe und ich höre mir was an und dann sage ich, hey, ähm, ich sehe da eine Analogie zu was anderem, was wir schon mal da und da gemacht haben. Könnte das passen? Und dann erfahre ich eben so, hey ja, stimmt, könnte man eigentlich ganz genauso sehen oder halt eben auch nicht. Also ich arbeite dann halt sehr viel auch mit Metaphern und mit Beispielen. Ja, also da hilft mir vielleicht auch, dass ich auch einen gewissen qualitativen Hintergrund habe. Das heißt, ich, ich habe mal auch Psychologie studiert und das ist schon in manchen Situationen auch von Vorteil.
0: Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Was du sagst, das sind ja, das sind ja zwei Sachen. Ja, zum einen, also wirklich den Daten, wo kommen sie her, auf den Ursprung gehen, also diesen, diesen Wollknoll mal zu entwirren und zu verstehen, wo kommen das denn, wo kommt das denn her? Und haben wir da vielleicht schon irgendwie einen Fehler im System eingebaut? Aber was ich auch spannend fand, war, erstmal da aufzusetzen, und da sind wir ja sehr stark an den Denken von Goodwork. Work. Ähm, wie wird denn in dem Unternehmen kommuniziert? Also das heißt, ähm, sind das Liniendiagramme? Sind das Balkencharts? Sind das Tortendiagramme? Sind das moderne, interaktive Oberflächen, die schon sehr verbreitet sind oder sehr sehr ähm, stark genutzt werden? Das heißt, so wie es klingt, setzt ihr erstmal da an, bei der, nennen wir es mal hochtrabend, Datenkultur, die in einem Unternehmen herrscht, um überhaupt da auch mal niederanschlussfähig oder, äh, ja, anschlussfähig zu sein mit dem, was ihr dann an Dienstleistung anbieten wolltet. Habe ich das so richtig interpretiert, in dem, was du sagst?
1: Ja, das hast du richtig interpretiert. Und ich schaue da auch auf viele Kleinigkeiten bis hin zu, wenn es darum geht, wie werden Informationen weitergegeben? Also kommen die täglich per E-Mail? Sind diese E-Mails dann immer nach dem gleichen Schema aufgebaut? Lassen die sich automatisiert verarbeiten? Wurde darüber schon mal nachgedacht? Müssen Leute, die kontrollieren, am Ende ihrer Schicht mit Bleistift und Papier nochmal Strichlisten führen oder nutzen die vielleicht schon eine App dafür. Auch die Frage, was wird eigentlich erfasst in Formularen, in die was eingegeben wird? Also diese Art, wie so Formulare aufgebaut sind, was da dann erfasst wird, gibt auch schon Rückschlüsse auf die Organisationsstruktur einer, einer Organisation, ob es ein Unternehmen ist oder eine Behörde. Also was wird überhaupt als wichtig genug angesehen, dass man es erfassen muss? Mhm.
0: Und da gibt es doch bestimmt auch so, kommen wir mal so langsam rüber in den eher gesellschaftlichen Bereich, auch Situationen, Kontexte, Themen, wo du dir mit deiner professionellen Rolle ab und zu mal die Haare raufst, oder? welche Daten eben nicht strukturell erfasst werden. Ja? Also ich denke mal so, wir wollen ja hier nicht mehr allzu viel über Corona reden, auch wenn das unter anderem ein mit ein Anlass war, über das Thema Good Work nachzudenken. Aber das war doch bestimmt auch eine Zeit, wo du... Ich sag mal so, in deiner Gleichmütigkeit ordentlich gefordert warst oder? Was den Umgang mit Statistiken betrifft.
1: Ja, mich hat das am Anfang sogar richtig entsetzt und fast auch wütend gemacht. Also welche Daten erfasst worden sind, wie die erfasst worden sind. Dass auch keiner darüber gesprochen hat, wie schlecht eigentlich diese Daten sind. Und dass die, dass die Strukturen, die wir schon lange haben, also Robert-Koch-Institut erfasst ja schon lange Daten, auch zu meldepflichtigen Informationen, Infektionen. Dass, dass diese Struktur einfach überhaupt nicht geeignet ist für so eine Krisensituation. Und man macht aber einfach weiter wie bisher. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen hart mein Urteil, weil man hat sich ja dann doch auch ja eingestellt über die Zeit. Aber nicht offen darüber zu sprechen, dass die Daten, die man aus gemeldeten Infektionen hat, aus, aus bestätigten Infektionen, dass die halt nicht das Infektionsgeschehen sauber abbilden, sondern massivst verzerrt sind dass daraus extreme Fehlschlüsse gezogen werden. Also in dem Moment, wo ich wie im Sommer 2020 anfange, Reiserückkehrer zu testen, und vorher habe ich nur Menschen getestet, die Symptome hatten, natürlich habe ich dann einen riesen Anstieg in den Fallzahlen. Natürlich habe ich dann auf einmal eine ganz andere Inzidenz. her. Ja, aber dass das nicht vorzeit, frühzeitig kommuniziert wird und man auch nicht diejenigen, die mit diesen Daten dann umgehen müssen, ob das jetzt politische EntscheiderInnen sind oder Medienschaffende oder, oder jeder und jede auf der Straße, dass wir durch durch geänderte Erhebungsverfahren jetzt plötzlich auch ganz andere Zahlen haben werden, das ist ganz schlechtes Risikomanagement und weil es schafft Ängste, die man einfach auch vermeiden kann und eine Panik, die einfach unnötig ist. Und der andere Punkt ist, der setzt noch viel früher an, nämlich nicht bei dem, wie messen wir, sondern was messen wir überhaupt? Ja, wenn man sich entscheidet, dass pandemie für mich bedeutet, ich will nur die unmittelbaren äh, Folgen managen, also die Erkrankungen, die Todesfälle und so weiter, die Krankenhauseinweisungen, dann erfasse ich halt auch nur das. Ähm, aber die gesellschaftlichen Auswirkungen von so einem Krisenereignis sind ja viel größer und auch die Auswirkungen der Maßnahmen, äh, Schulschließungen, haben Auswirkungen auf die Bildung der Kinder, auf die psychosozialen Gegebenheiten. Menschen verlieren ihre Jobs, Menschen gehen in Kurzarbeit, Menschen werden depressiv. Ähm, Stell dir mal vor, wir hätten jeden Tag in den Nachrichten gehört, wie viele Menschen heute wegen Depression krankgeschrieben worden sind, ihren Arbeit, Arbeit verloren haben, wie viele Schulstunden ausgefallen sind. So richtig über Newstaker, Tag für Tag, wir hätten ein komplett anderes Bild gehabt von der Pandemie. Und das hat nichts damit zu tun, wie wir Daten auswerten, sondern was wir überhaupt als wichtig genug erachten, dass es in Form von Daten erfasst wird. Und deswegen gilt eben genauso wie, die Realität schafft Daten, geht genauso wie Daten schaffen unser Bild von der Realität. Und das müssen wir immer wieder hinterfragen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Element von Datenkompetenz, insbesondere ganz oben auch bei politischen EntscheiderInnen.
0: Und das können wir jetzt ja analog auch auf Unternehmenswirklichkeit übertragen. Also dass wir nicht erst anfangen, wir... Werten Daten optimal aus oder nutzen die optimal, sondern überhaupt sich mal die Frage zu stellen, was ist es denn wert, betrachtet zu werden? Und da brauche ich einen breiten Blick und da kommen wir so langsam mal zu dem hin, was wir heute ja auch im Kern unbedingt noch besprechen müssen, nämlich du verwendest und nicht du allein, sondern es gibt diesen Begriff der Data Literacy. Also das, das insinuiert ja, dass es darum geht, sowas wie eine Alphabetisierung im Umgang mit Daten zu erwirken, also wirklich eine Kompetenz des Umgangs. Vielleicht magst du es hier mal so ganz kurz mit deinen Worten beschreiben, was du unter Data Literacy alles fasst, ganz allgemein gesprochen.
1: Ja, ich benutze den Begriff Data Literacy und viele in der Community tun es auch aus dem Grund, um es abzugrenzen von Datenkompetenzen als, als Kompetenz von ExpertInnen. Nämlich es geht um eine Grundkompetenz, Literacy heißt ja Alphabetisierung, die einen ähnlichen Stellenwert haben sollte, wie die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Das heißt, ähm, abstrahierte Informationen zu verstehen und verarbeiten zu können. Und das können klassischen Sinne Datenstatistiken sein, also Zahlen aber inzwischen auch digitale Daten in Form von Text, von Videos, von Audioaufnahmen und so weiter. Es geht also darum, um Grundkompetenzen, die ich brauche, um an einer Welt, die immer mehr durch Digitalisierung und Daten geprägt ist, meinen Job gut zu machen und auch im Alltag richtige Entscheidungen zu treffen, also beispielsweise Risiken richtig einzuordnen und mit Unsicherheit umzugehen. Und die Kompetenzen, die man dafür braucht, auf einem Basislevel gehören für mich zu Data Literacy. Und dazu gehört, wo informiere ich mich, wenn ich beispielsweise Risiken einschätzen möchte. Wie lese ich eine Statistik? Ich muss den Unterschied verstehen zwischen gewissen Kennzahlen, zwischen Median und Mittelwert beispielsweise. Warum ist das nicht das Gleiche? Wie erkenne ich, ob eine Grafik manipulativ gestaltet ist? Wie hinterfrage ich eine Kennzahl, wie bewerte ich, ob die Daten hinter einer Studie, die mir präsentiert wird, ob diese Daten überhaupt eine Aussagekraft haben oder ob die extrem selektiv sind und ich daraus gar keine allgemeinen Schlüsse ziehen kann? Mhm. Wie erkenne ich, ob ein Zusammenhang wirklich ein ursache wirkungszusammenhang ist oder ob es vielleicht einfach nur ein zufälliger Zusammenhang ist, der von was ganz anderem gesteuert wird? Das gehört für mich zu Data Literacy. Es gibt in unterschiedlichen Kulturen, sage ich mal, oder in unterschiedlichen Regionen, unterschiedliche Auffassungen von Data Literacy. Ich bekomme da ziemlich viel mit, weil ich eine Arbeitsgruppe leite, die einen globalen Standard entwickeln möchte für Daten- und KI-Kompetenzen für ein, ähm, ja, eine große Organisation, IEEE, das Institute of Electrical and Electronic Engineers. Das ist so eine äh, technische Berufsorganisation, die auch so Standards macht wie VDI oder eben die DIN. Und da diskutieren wir halt weltweit auch mit, mit Interessierten, auch aus den USA, aus Asien und so weiter. Und in den USA gibt es auch Stimmen, die sagen, wir müssten eigentlich viel früher anfangen. Also Data Literacy beginnt damit, dass ich auf meinem Handy verstehe, wie ich die Ortungsdienste ausschalte oder wie ich ungewünschte Anrufe blocke oder welche, welche ähm, Berechtigungen ich meinen Apps freigebe. Und ich habe dann gefragt, so ja, wieso seht ihr denn das so? Was hat denn das eigentlich mit Datenkompetenz zu tun? Weil meine Perspektive beginnt eigentlich erst später. Um, und da kam dann so als Antwort, ja, ihr in Europa, ihr habt GDPR. Um, ihr seid geschützt. Ihr könnt euch in gewisser Weise Inkompetenz leisten, aber wir in den USA können es halt nicht. Weil wenn wir uns nicht selber schützen, wenn wir nicht wissen, wie wir das tun, dann werden unsere Daten halt von allen möglichen Leuten missbraucht und Institutionen. Fand ich sehr interessant zu sehen, dass hier auch der Kontext, der gesellschaftliche Kontext im Sinne von Normen, Werten, aber auch Gesetzessituationen, regulatorischen Grundlagen eine Rolle dafür spielt, was man eigentlich unter Datenkompetenz versteht und was nicht. Mhm.
0: Ja und so wie du es beschreibst, ist es ja wirklich eine Alltagskompetenz, also eben nicht ein Feld, was in äh, die Hände von ExpertInnen gehört, sondern was wir alle, jeder Mensch im Prinzip in einer gewissen Güte ähm, verfügen sollte, um sich gut durch den Alltag zu navigieren und damit reden wir ja eigentlich davon, dass es schon in eine Schule integriert gehört und zwar nicht nur als, wir machen irgendwann mal Klasse 10, 11, ein bisschen Statistik, sondern wirklich schon sehr früh, vielleicht ganz einfach heranführenden Umgang. Ist das etwas, wo du dich auch für engagieren wollen würdest oder vielleicht sogar schon tust, dass das früh auch in die Bildungssysteme einfließt?
1: Ja, absolut. Also ich finde, Datenkompetenz gehört so früh wie möglich in den Unterricht rein, idealerweise schon in der Grundschule oder sogar noch davor auf einem ganz spielerischen Niveau, indem wir wir mit, mit Kindern darüber sprechen, dass Praktisch alles, was wir wissen, jedenfalls in den empirischen Wissenschaften, in denen wir Schlüsse aus Beobachtungen ziehen, im Grunde was mit Datenkompetenz zu tun hat oder nur funktioniert, weil irgendjemand datenkompetent war, das heißt verstanden hat, wie hängen Beobachtungen zusammen, wie kann ich die messbar machen, wie kann ich die auswerten. Ob das jetzt Newton war mit seinen Äpfeln ähm, oder Kepler mit den Planeten, also Oder Mendel mit den Erbsen. Ja? Also im Grunde ist es Analyse von Daten und Ableiten allgemeiner Regeln und damit dann auch mögliche Vorhersagen zu machen. Also was die NASA heute macht, basiert auf Überlegungen oder Beobachtungen von damals. Und das, das durchdringt unseren Alltag. Und in allen möglichen Fragestellungen kann ich mich schon auch als relativ junger Mensch mit solchen Themen auseinandersetzen. Um, wie kann sowas funktionieren? Ich kann zum Beispiel schon relativ kleinen Kindern erklären, dass ein Baumstamm ein Datensatz sein kann. Ich schneide den mal durch und zähle die Jahresringe und dann weiß ich relativ sicher, wie alt dieser Baum war. Ich kann mir die Breite und Farbe der Ringe anschauen und weiß in etwa, wie das Wetter war. Nicht mehr so genau, aber ich kann Schlüsse daraus ziehen. Und wenn diese Jahresringe unregelmäßig sind, auf einer Seite platter ist, auf der anderen, dann kann ich vermuten, dass dieser Baum am Waldrand stand und da eben mehr Witterung abbekommen hat. Und das kann ich Schritt für Schritt fortführen, und um damit auch deutlich zu machen, ich habe unterschiedliche Perspektiven, mit denen ich auf die Daten blicken kann, kann mir unterschiedliche Eigenschaften anschauen und habe aber dann auch unterschiedliche Grade von Unsicherheit oder, wenn ich es komplexer ausdrücken möchte, von Evidenz. Oder auch andere Alltagsbeispiele. Im Deutschunterricht sollen ein Referat halten, zehn Minuten. Ja, wie viel Text muss ich mir denn aufschreiben? Wie viel Wörter brauche ich? Das hängt von meinem Sprechtempo ab. Und mein Sprechtempo variiert aber, je nachdem, ob ich aufgeregt bin oder nicht. Aber wenn ich weiß, wie schnell ich spreche, in welcher Situation, dann weiß ich, habe ich jetzt genug zusammen oder brauche ich noch eine Seite oder habe ich vielleicht viel zu viel? Ja, Das wünscht man ja vielleicht manchen professionellen Rednern auch noch, dass sie sich mal damit auseinandersetzen. <lacht> da geht noch was. Da geht noch ich was, ja. Könnte Hätte einen echt praktischen Nutzen vielleicht auch für unser alltägliches Leben, wenn wir das Kindern früher beibringen würden.
0: Absolut. Und jetzt lösen wir doch mal ein kleines Versprechen ein und machen auch mal was für die Datenkompetenz oder für die Data Literacy hier ganz konkret und bringen mal ein paar Beispiele. Also du hast gesagt, wie kann man ähm, mit Visualisierung manipulieren? Ähm, da würde ich gern von dir mal ein bisschen was, ähm, also ich habe da Ideen, aber du hast ganz bestimmt Ideen und auch ein Beispiel, wie man anhand von Visualisierung unterschiedliche Eindrücke von Zusammenhängen sehr einfach, ich sag mal, ähm, manipulieren kann. Ja, was, was ist so, so ein Klassiker unter dem Thema Visualisierung?
1: Ja, so ein Klassiker sind die abgeschnittenen Y-Achsen. Also ich habe ähm, beispielsweise eine Veränderung meiner Umsätze von 98,5 auf 98,3 und dann auf 98,8. Naja, es klingt jetzt nicht nach so wahnsinnig viel. Also nichts Dolles, nee. ja? Aber wenn ich mhm. die Achse erst bei 97 anfangen lasse, dann sieht das aus wie Riesensprünge, die da passieren. Ähm, <lacht> gerade bei Veränderungen über die Zeit spielt es eine große Rolle, wann ich anfange. Also wenn ich einen Trend habe, der so, oder einen Verlauf habe, der so U-förmig ist, dann kann ich die erste Hälfte nehmen und das sieht aus nach einem krassen Abwärtstrend. Ich kann die zweite Hälfte nehmen und das sieht aus nach einem Aufwärtstrend. Ich kann alles nehmen, dann sieht das aus wie ein U. Ich kann irgendwas aus der Mitte rausnehmen. Also ich kann eigentlich jede beliebige Aussage damit kommunizieren indem ich was rausschneide. Ähm, mit Farben kann man wunderbar spielen. Also in dem Moment, wo ich was rot mache, gibt es so ein bisschen Alarmbotschaft, gibt ja die Möglichkeit Wetterkarten. Ich meine, wenn ich eine und dieselbe Wetterkarte einmal so einfärbe, dass sie ein Spektrum hat von grün bis gelb und einmal von gelb bis oder von blau bis gelb und dann von, von gelb bis rot, <lacht> habe ich einen völlig unterschiedlichen Eindruck, okay. wie warm es eigentlich gerade draußen ist. Ja, also das wurde ja durchaus zu Recht auch mal kritisiert, dass, dass hier nicht immer die gleichen Farbspektren verwendet worden sind. Äh, ja, das sind zwei Varianten. Was gibt es noch? Ah, dass man 3D-Grafiken macht. Ich habe mal so ein Beispiel, mhm. ähm, Beispiel gesehen, und zwar wurden Todesursachen visualisiert, und zwar ist ein bisschen makaber, ja, aber in Form von so Särgen, die dann in so Abschnitte aufgeteilt waren, so dreidimensionale Särge dann irgendwie herz erkrankungen Krebs, was weiß ich, alles. Ja. Und die sind dann auch immer, immer gewachsen über die Zeit und man dachte, wow, ein riesen Anstieg. Es hatte nur damit zu tun, dass es eben dreidimensional war oder zweidimensional war, äh, dreidimensional in dem Fall sogar. ja. Und das Auge nimmt aber dann das Volumen wahr und nicht die Höhe. Und, in, und deswegen werden dann Zusammenhänge oder Veränderungen oft völlig überschätzt.
0: Also hier schon mal eine sehr schöne Handreichung für diejenigen, die es, sagen wir mal, böse meinen <lacht> oder anders ausgedrückt sich dessen bewusst zu sein. Vor allen Dingen auch, ähm, wenn ich solche Visualisierungen mir anschaue. Also ein Blick auf die y-Achse ist hier vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt dargestellt, wenn hier Dinge durch die Art und Weise der Darstellung überhöht oder vielleicht auch sehr sehr gering dargestellt. Ähm, anderes Stichwort, was ich mir auch nochmal aufgegriffen habe, ich glaube, dass diese Beispiele hier uns ganz gut auch helfen, ist das Thema hat man ja immer mal wieder, Kausalität versus Korrelation. Also will heißen, nur weil zwei Dinge parallel miteinander auftauchen und beobachtbar sind, heißt das noch nicht, dass sie in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Was sind da so, so Klassiker, die du da anführen würdest, wo du sagst, hm, da könnte man der Versuchung erliegen, die haben was miteinander zu tun, das tun sie aber nicht. <lacht> und was braucht denn, damit wir das wirklich verstehen, gibt es da eine Ursache oder nicht?
1: Ja, also ein durchaus ernsthaftes Thema war auch nochmal im Zusammenhang mit Corona. Da tauchte auf einmal die Behauptung auf, es gibt eine hohe Korrelation zwischen den Impfungen und den Todesfällen. Da war statistisch sehr, sehr viel falsch gemacht worden in dieser Analyse. Also rein technisch konnte man diese Korrelation ausrechnen. Ja, die war da. Aber es gab einen Zeitversatz. Also, sag
0: noch mal genau, was die Aussage war, damit wir das hier ganz korrekt auch machen.
1: Die Aussage war, es gibt eine hohe Korrelation zwischen der Zahl der Impfungen und der Zahl der Todesfälle.
0: Also so nach dem Motto, mehr, je mehr geimpft, desto mehr Tod.
1: Genau. Und das wurde dann so in den Raum mhm. gestellt, als die Impfung tötet.
0: Kolportiert, ja.
1: Genau. Das Ganze fiel aber, das war eine durchaus mögliche Erklärung, fiel ganz stark zusammen auch mit dem Verlauf der Corona-Wellen. und es ist ja auch sonnenklar, dass sich Menschen, wenn sie sehen, viele werden krank, impfen lassen, weil sie Angst kriegen. Wenn noch dazu die Impfung erst in diesem Zeitraum verfügbar wird, kommt das noch mit dazu. Und ob die Menschen dann sterben, weil sie eine Impfung hatten oder weil sie eine Infektion hatten, weil gerade viele infiziert waren, ist dann ein ganz anderes Thema. Und es gab auch Daten, anhand derer man sowas besser untersuchen konnte. Und die haben ganz klar gezeigt, dass die Leute, die geimpft waren, Vergleichsweise seltener gestorben sind, dass die Leute, die nicht geimpft waren, selbst wenn man kontrolliert hat auf Vorerkrankungen, wenn man kontrolliert hat auf Alter und Geschlecht. Aber diese frei zugänglichen Zahlen, die man sich runterladen konnte, wie viele Todesfälle hatten wir, wie viele Impfungen hatten wir, haben diese Korrelation beinhaltet. Die konnte man da ausrechnen. Und das war echt hart, auch dagegen anzukämpfen und, und auch mal deutlich zu sagen: so bitte nicht. Was man machen kann. Es, es gibt handwerkliche Vorgehensweisen, um sowas zu prüfen. Also gerade in Daten, die Zeitverläufe abbilden, muss man einfach diese Zeit als möglichen Trend rausnehmen. Da ist der Klassiker als Beispiel. Es gibt eine hohe Korrelation zwischen der Zahl der Störche pro Jahr und der Zahl der Geburten pro Jahr. Die lässt sich ausrechnen. Die ist unwiderlegbar statistisch signifikant ist aber schlicht eine zeitliche Komponente. Und dahinter steckt eine Variable, die sich über die Zeit verändert hat, nämlich der Grad der Industrialisierung bzw. auch der Grad der Urbanisierung. Wenn man das rausrechnet, in dem Fall also einfach die zeitliche Komponente rausnimmt, ist die Korrelation halt weg. Und sowas gehört zum Handwerkszeug, was man eigentlich in Statistikgrundlagen, Vorlesungen in nahezu jedem Studienfach lernt. Aber man muss halt auch verstehen, was es bedeutet und warum man es bedeutet und wie man es anwendet. Und das ist was, wo ich finde, sich auch die Lehre nochmal deutlich verbessern könnte, nämlich genau klar zu machen, in welchen Alltagssituationen brauche ich eigentlich dieses Wissen? Warum ist es denn so wichtig, dass ich dieses Handwerk, dass ich diese Formeln verstehe und anwenden kann?
0: Also ich jetzt nochmal für die, für die Alltagskompetenz gesprochen. Ähm Bedeutet das ja für mich als Menschlein, der vielleicht nicht die super statistischen Fähigkeiten hat, immer hellhörig zu werden, wenn es von Ursache Wirkung ähm, wenn von Ursache-Wirkung die Rede ist. Also wenn so etwas formuliert wird wie A führt zu B oder weil B ist, ist A so. Das sind ja ganz oft Aussagen, die wir in den Medien lesen, wo also Wirksach Wirkbezüge hergestellt werden, die möglicherweise auf nichts und gar nichts aufgebaut sind. Und dann würde ich mal, bevor wir so vielleicht so ein paar Grundregeln ähm, mal ableiten, nochmal so ein bisschen in dieses Feld rüberrücken und da sind wir ja auch bei eurem Buchtitel, nämlich die sogenannten Unstatistiken. Also das heißt, dass Dinge statistisch ähm, ähm, publiziert werden oder als statistische Erkenntnis veröffentlicht werden, wo im Grunde eigentlich überhaupt nichts dahinter ist oder vielleicht ein ganz anderer Zusammenhang als also suggeriert wird. Und ähm, so, jetzt sagst du uns mal bitte, warum wir leider doch sterben müssen, auch wenn wir ganz viel joggen. Also beziehungsweise woher diese, diese der, der Titel eures Buchs, woher das kommt?
1: Ja, das mit dem Joggen kommt aus einer Studie, die herausgefunden hat, dass Menschen, die regelmäßig joggen gehen, etwas länger leben. Und zwar hat man herausgefunden, dass im Schnitt eine Stunde Joggen sieben Stunden mehr Lebenszeit bringt. So, also Menschen, die joggen, haben im Schnitt etwas länger gelebt. So, jetzt könnte man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt vier Stunden am Tag jogge, dann kriege ich ja 28 Stunden. Und wenn ich das jeden Tag mache, gewinne ich jeden Tag, also dann laufe ich mich unendlich. Nein. Viel hilft viel. Leider nicht, weil diese Studie maximal Leute untersucht hat, die bis zu zwei Stunden in der Woche joggen gegangen sind. Und da hat sich dann noch dieser Zusammenhang gefunden gegenüber Leuten, die gar nicht job gegangen sind. So, Aber wenn man das extrapoliert, funktioniert das halt nicht. Ja, Irgendwann wird es auch schädlich. Weil ich meine, andererseits könntest du dann auch extrapolieren und sagen so, hey, Computer sind ja über die Jahre immer billiger geworden. Wenn ich jetzt noch zwei Jahre warte, dann kriege ich irgendwann noch Geld, wenn ich einen neuen Computer haben möchte. Ja? Also <lacht> Trendextrapolation, die nicht unbedingt sinnvoll ist.
0: Genau, Trendforschung mit dem Lineal. Sehr schön. <lacht>
1: genau.
0: Einfach fortschreiben. Genau. Und was ist es mit dem, was hat es mit den SUV fahrenden, grün wählenden Menschen auf sich? Da wird ja auch sowas suggeriert. Wo kommt das her? Also wir wissen schon, ja, das sind natürlich auch Narrative, die durch die Medien gestreut werden. Was hat es damit auf sich, mit den Grünen und den SUVs? Fahr Welches Auto fahren denn jetzt wirklich Grüne? <lacht>
1: <lacht> eine ganze, Band, keinst, eine ganze Bandbreite, vermute ich mal. Ach, hm. <lacht> das basierte auf einer Studie, die Menschen befragt hat, haben Sie in den letzten 24 Monaten ein Auto gekauft oder beabsichtigen Sie in den nächsten 12 Monaten eins zu kaufen? Ich nagel mich nicht fest auf die genauen Zeiträume, aber haben Sie gerade erst eins gekauft oder möchten Sie demnächst eins kaufen? Und wenn ja, was für eins? Und dann wurde noch gefragt, welche Partei präferieren sie, welche Partei würden sie wählen. Und bei denen, die gesagt haben, sie würden die Grünen wählen, haben, ich glaube, 16,3 Prozent sowas in der Art gesagt in den SUV. Und das waren mehr als unter den Wählern aller anderen Parteien oder den Sympathisanten aller anderen Parteien. So, und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat daraus dann so eine Schlagzeile gemacht, so die Grünen fahren SUV. <lacht> und es stimmt schön. so halt
0: nicht Wie, wie viele Regeln auf einmal der statistischen Kompetenz und Data Literacy wurden da eigentlich äh, missachtet?
1: Also schon mal mindestens zwei, erstens es wurde gar nicht beachtet, dass die Schwankungen zwischen den Wählern unterschiedlicher Parteien relativ gering waren, also da war wirklich kaum Unterschied und das zweite war, dass ja, erstmal vorselektiert wurde, wer ist überhaupt daran interessiert oder hat sich gerade ein Auto gekauft. Es könnte jetzt durchaus auch sein, dass Wähler der Grünen generell weniger Auto fahren. Und das heißt also viel weniger als andere und dass dann unter allen diesen Wählern dann der Anteil derjenigen, die einen SUV fahren, im Verhältnis viel geringer ist. Wissen wir jetzt nicht. Diese Information haben wir nicht. Aber was es übrigens auch nicht bedeutet, ist, dass unter den suv fahrern überproportional viele grüne Bilder sind. Ja, Also alle diese Schlüsse sind halt falsch, die sind aber gezogen worden. Und das hat gar nichts mit der ursprünglichen Studie zu tun oder relativ wenig, sondern mehr damit, dass sich Menschen dann oft zu so schwer tun, solche Zusammenhänge zu interpretieren, insbesondere wenn es hier um sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeiten geht, also bedingt ist hier die Wahrscheinlichkeit ein SUV zu kaufen, wenn ich überhaupt ein Auto kaufen will oder wenn ich eben eine bestimmte Parteipräferenz habe.
0: Mhm. Okay, also auch hier wieder in Schall und Rauch. Ich packe ruhig nochmal ein paar Beispiele raus, weil ich glaube, daran wird es auch nochmal sehr deutlich. Ich habe irgendwo auch auf diesem, ich, es gibt ja glaube ich sogar ein richtiges Portal, die Unstatistik. Mhm. Und da ist ähm, unter anderem ja auch einer deiner Co-Autoren oder sogar mehrere mit dabei, nämlich Gerd Gigerenzer ist dabei und oder hat das glaube ich mit initiiert, äh, Walter Krämer. Und ähm, du bist auch mit an, am Start. Ihr Ver oder ihr veröffentlicht immer diese, diese Scheinzusammenhänge oder diese statistischen Bullshit-News, um es mal so zu sagen. Und äh, zerflattert die sehr schön. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend. Und da war, glaube ich, weiß nicht, ob auf der Seite oder irgendwo, habe ich gelesen, 45 Prozent fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das war ja auch, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst. Ja. Also man hatte dann genau, glaube ich, mal so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass natürlich nicht 45 Prozent aller Arbeitnehmer mit dem äh, Fahrrad äh, zur Arbeit fahren, was ja wirklich eine tolle Zahl wäre und auch ein spektakulärer Anstieg zu dem, was vorher immer so kommuniziert wurde. Ich glaube, wir sind so bei ich glaube, 10 Prozent ungefähr oder so. Ähm, man hatte aber in dem Punkt nur Menschen gefragt, die sowieso jede Woche mit dem Fahrrad fahren, ob sie denn auch mal damit zur Arbeit fahren. Welche Regel ist in sowas ähm, missachtet worden? Da steckt ja ein ganz klares Prinzip dahinter, auf was ich achten muss.
1: Ja, dass wir aus einer Vorauswahl, die eben nicht repräsentativ ist für die Gesamtheit, auf die Gesamtheit schließen. Also wir schließen aus denjenigen, die mit dem Fahrrad fahren, auf alle. Und das ist eben der Fehler, der hier dahinter liegt.
0: Also ich glaube, du sagst an der Stelle auch gern mal, die Frage ist immer Prozent wovon. Ganz ja, also genau. was ist meine Grundgesamtheit?
1: Ja, worauf hm. beziehe ich mich?
0: Genau. Und das ist, macht halt einen Unterschied, ob ich auf alle Fahrradfahrenden beziehe oder auf alle Arbeitnehmer. Ja. Und dann entsteht ein ganz anderer, ganz anderer Größenzusammenhang. Ein letztes Beispiel, dann soll es an der Stelle auch damit gut äh, gewesen sein. Du hattest dazu, glaube ich, auch einen Post auf LinkedIn gemacht, weil damit müssen wir, glaube ich, wirklich mal aufräumen. Ich glaube, es war die OECD, die eine Übersicht rausgebracht hat. Da ging es um ähm, Arbeitstage ähm, oder Arbeitsleistung, also wirklich faktisch geleistete Arbeit in den europäischen Ländern. Und da waren wir im unteren Drittel. Also Und die Aussage war, quasi in kaum einem Land wird so wenig gearbeitet wie in Deutschland. Du lachst schon. Und, ähm, es ist unsäglich und das ging natürlich dann auch das ist natürlich wie so eine Art äh, Filetstück was man den Medien hinwirft und das ging ja tak tak, 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 tak durch sämtliche ähm, Printmedien durch dich, ähm, das Fernsehen überall also jeder sagt, es siehst du und wir reden über die vier Tage Woche dabei sind wir schon die Faulenzer der Nation bitte liebe Katharina klär das mal mit uns auf wirklich Schritt für Schritt was hat's mit diesen wir sind die die Nation mit den wenigsten Arbeitsstunden, was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau, deswegen musste ich auch gerade lachen, weil unter das Drittel wäre ja schon schön. Wir waren auf dem letzten Platz. Und Ach, wir waren sogar letzter wir Platz, waren siehst letzte, du? Wir waren letzte. <lacht> so, fast wie beim, Die faulsten. Fast wie beim Eurovision Song Contest.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Nee. Ist doch auch so, ah. oder? <lacht> ja, da kann man sich auch fragen, wer denn da überhaupt abstimmt, aber gut. Und in dem Fall <lacht> genau. ist, ist es wirklich eine offizielle OECD-Statistik und es geht um die durchschnittlich gearbeiteten Stunden pro Arbeitnehmer und Jahr. Und ja, Deutschland liegt mit 1300 irgendwas Stunden im Schnitt auf dem letzten Platz. Der OECD-Durchschnitt ist 400 Stunden höher, 1750 ungefähr. Mexiko hat sogar über 2000 Stunden. Das Problem dahinter ist es, dass da zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräften nicht unterschieden wird. Und wir haben in Deutschland unter anderem, weil wir eine relativ hohe Frauenerwerbsquote haben, verhältnismäßig viele Menschen, die in Teilzeit beschäftigt sind. Wenn ich jetzt ein Paar habe, einer der beiden Partner arbeitet 38 Stunden die Woche, der andere Partner oder die Partnerin arbeitet nicht, dann kommt er ziemlich genau auf diesen OECD-Durchschnitt, wenn man halt noch so ein paar Urlaubswochen und sowas rechnet. Wenn jetzt dieser Partner entscheidet, der stockt auf 40 Stunden auf und der andere Partner fängt an, 20 Stunden zu arbeiten, dann landen sie im Schnitt auf dem Durchschnitt von Deutschland, 1350. Das heißt, beide arbeiten mehr, aber im Schnitt arbeiten sie weniger. So, und Das ist so diese Tücke dieser Statistik. Das Schlimmste daran ist, ist dass die OECD Ganz klar drunter schreibt, diese Zahlen können nicht für Ländervergleiche verwendet werden. Das steht da, wenn man auf die Seite geht. Das heißt, alle diejenigen, die jetzt mit dieser Zahl argumentieren und sich darüber aufregen, denen muss man nicht mal dank mangelnde Datenkompetenz vorwerfen, sondern eigentlich mangelnde Liesekompetenz. Oder <lacht> bösen Willen. Aber was anderes sehe ich da jetzt gerade nicht.
0: Auf einer Skala 0 bis 10, wie sehr nervt dich dieser Satz, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast? <lacht>
1: Ich lache darüber immer, weil ich sage, so, ihr kommt ja meistens von Leuten, die eine gefälschte Statistik gar nicht erkennen würden.
0: <lacht> genau, ich habe den ein bisschen umformuliert. Ich sage lieber, ähm, nutze keine Statistik, die du nicht selbst wirklich verstanden hast.
1: Ja, das ist gut. Ja.
0: Und ich glaube, ja. Und dann äh, würde es, glaube ich, ähm, ganz schön arm werden in unseren Medien, sozialen Medien. Was würdest du sagen, ist wieder eine sehr allgemeine Einschätzung und... Ähm, ist der Wunsch, also wieder so eine Diskrepanz einerseits, meine Beobachtung, es ist wahnsinnig sexy, sich mit Statistiken visualisiert zu schmücken, seine Aussagen zu untermauern, also auch eine große Sehnsucht da wieder, das wirklich, das wahrhaftig zu machen, zu beweisen und gleichzeitig ist aber die Kompetenz nicht gerade wirklich ansteigend. Siehst du auch dieses Auseinanderdriften, dass auf der einen Seite immer mehr Menschen Statistiken anführen für ihre Aussagen, um das zu untermauern, zu beweisen und gleichzeitig aber die Kompetenz nicht im Mindesten damit gewachsen ist?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich sehe dieses, dieses Bedürfnis danach, alles mit Zahlen zu untermauern, mit Statistiken zu untermauern. Es wirkt halt, als wüsste man, wovon man spricht, denn es ist ja gemessen, es lässt sich anhand von Zahlen belegen und diese Forderung nach es muss jetzt alles evidenzbasiert sein, evidenzbasierte Medizin, evidenzbasierte Politik und so weiter, die ist ist ja auch nicht falsch. Ja, also dass man halt nicht irgendwie irgendwas macht, was man glaubt, das passen könnte oder irgendwas ideologiegetrieben ist, also wenn ich wenn ich vor der Frage stehe Ideologie oder Evidenz, ist ganz klar meine Antwort Evidenz. Aber es gibt halt nicht für alles Evidenz. Es lässt sich nicht alles messen. Es lässt sich nicht alles in seiner Komplexität vollständig in Daten abbilden. Auch das muss man verstehen. Also wo ist Unsicherheit, die bleibt, mit der man am Ende auch leben muss. Es gibt auch nicht umsonst diesen schönen Satz, Absence of Evidence is not is not evidence of absence. Das heißt, nur weil ich einen Zusammenhang noch nicht gefunden habe, heißt es nicht, dass es den nicht gibt. Um, Wissenschaft entwickelt sich weiter um, mit jeder neuen Information, die wir bekommen, lernen wir etwas Neues, wenn wir offen dafür sind und das zu verstehen gehört mit dazu. So Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber was soll denn dann die ganze Statistik, wenn wir es am Ende auch nicht genau wissen? Ja, da, finde ich, kann man es eigentlich doch ganz gut auch mit, mit Medizin vergleichen. Ich meine, wir alle gehen zum Arzt, obwohl keiner von uns ernsthaft daran glaubt, dass irgendein Arzt der Welt oder die Schulmedizin oder auch die alternative uns unsterblich machen kann. Aber wir gehen hin, weil wir halt ein besseres Leben wollen, ein längeres Leben wollen, eins mit weniger Beschwerden. Mit der Statistik ist es genauso, Statistik, Datenanalyse, auch künstliche Intelligenz wird uns keine hundertprozentige Sicherheit geben, aber kann uns davor schützen, dass wir die dümmsten Fehlentscheidungen vermeiden. Und das ist die Funktion von von Statistik und Datenanalyse und da müssen wir hinkommen, das zu kapieren. Es geht um das, um einen vernünftigen Umgang mit Risiko und Unsicherheit. Und das ist, das sind die Basics, die man mal verstehen muss. Also wir müssen lernen, mit Unsicherheit zu leben. Und was bedeutet das eigentlich? Und dann kann man aufbauen darauf mit den handwerklichen Themen, mit vielleicht einer Checkliste. Worauf achte ich denn ganz besonders? erstmal, dass ich einzugestehen, wozu machen wir diese ganze Übung? Wir machen das um das, was wir einigermaßen sicher wissen können, zu trennen von dem, was wir halt nicht wissen oder noch nicht wissen. Darum geht's
0: Also es geht immer um eine relative Sicherheit, aber keine absolute Gewissheit, um das vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und wie siehst du dann, weiß ich, ob ihr auch als Unternehmen damit konfrontiert seid, auch so Bemühungen, Dinge wie ja, menschliches Verhalten ist ja quasi immer Gegenstand dessen, was ihr tut, aber vielleicht auch sowas wie Unternehmenskultur messbar zu machen, ja. Auch da gibt es immer wieder Ansätze und Ideen, das doch bitte in ein Modell zu gießen. Seid ihr mit sowas schon mal konfrontiert worden und wie guckst du auf so ein Thema?
1: Ich bin, ich bin auf sowas gestoßen bei unserem Tochterunternehmen. Es hat eine, also eine Data Analytics-Plattform, ein spezielles Tool. Nennt sich Discovery, also für Visual Discovery. Und es geht darum, Muster zu erkennen und zu visualisieren in sehr großen, sehr komplexen Datenmengen. Und es gibt eine Anwendung, über die ist sogar ein Buch geschrieben worden, von ähm, Unternehmensberatern aus dem Umfeld Deloitte und McKinsey. Die haben das benutzt, um Führungsverhalten besser zu verstehen und zu analysieren. Das Konzept heißt As One was die damals entwickelt haben und das beschreibt so einen Paradigmenwechsel von der Vorstellung, Führung ist eine Eigenschaft der oder Führungsstil ist eine Eigenschaft der führenden Person. Hin zu Führung ist etwas, was im Zusammenspiel von Führungskraft oder Führungskräften und Team passiert. Deswegen S1, das kann man nicht voneinander trennen. Und die haben ich glaube, 60 Fallstudien angeschaut mit, mit über 100 verschiedenen Faktoren, die sie da rausgearbeitet haben und haben die dann mit Hilfe dieses Analyse-Tools untersucht und haben acht verschiedene Archetypen von Führung identifiziert, die sich eben unterscheiden in dem Grad von, wie werden Entscheidungen getroffen, Top-Down oder Bottom-Up und auch, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit? Also ist alles nach sehr streng vorgegebenen Regeln oder ist es sehr agil und sehr variiert sehr stark mit dem Kontext? Und das ist eben durch Datenanalyse entstanden, also es gibt da durchaus vernünftige Ansätze, auch mal sowas zu systematisieren, aber man muss sich jedem im Klaren sein, dass man damit vereinfacht, dass man damit vielleicht mal einen ersten Ausgangspunkt hat, wo verorte ich mich überhaupt und was sind dann möglicherweise Risiken, die mit dieser Art der Unternehmenskultur oder Führungskultur verbunden sind und Chancen. Um aber das muss dann nicht zwangsweise zutreffend sein. Das kann nur so eine erste Indikation sein, wo ich sagen kann, okay, wir, wir funktionieren offensichtlich eher nach diesem Muster als nach einem anderen Muster. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles darauf zutrifft und dass damit vorherbestimmt ist, wie es jetzt weitergeht. Und im Extremfall, ich dann ich spinne mal sowas jetzt in eine KI ein, einfüttere und die sucht mir dann danach automatisch den oder die passendste Bewerberin raus die dann perfekt in unser in so Unternehmen reinpasst. Ja. Das, also das wird da nicht funktionieren. Aber so als, als erstes so als erstes Gefühl dafür, so, wer sind wir eigentlich, woran können wir uns orientieren, glaube ich, das kann schon funktionieren.
0: Und das ist ja immer die Versuchung von, da sind wir wieder bei Kennzahlen, dass die dazu verleiten können, zu kategorisieren, zu schubladisieren, ganz stark zu vereinfachen. Und deswegen braucht es für solche Ansinn meiner Meinung nach auch immer ganz, ganz viel Spucke, um das zu erklären. Und die geht unterwegs aber leider oft verloren und dann stehen die Ergebnisse für sich. Und das tun sie ja, wie du eingangs gesagt hast, zunächst erstmal nicht. Also keine Daten dieser Welt können für sich eine Aussage treffen. Sie sind ja immer im Spiegel des Kontextes zu sehen. Du hast es an der einen oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen angetitscht, Katharina, du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, ich bin Statistikerin, sondern du hast ja erstmal einen anderen Weg eingeschlagen beziehungsweise, äh, da gab es auch nochmal so dieses Thema Psychologie und ich glaube, wir haben jetzt alle einen ganz guten Blick darauf bekommen, dass die sehr wichtig ist, um das zu tun, was du tust. Wie war denn dein Weg hin zur Statistik? Also was hat dich denn so in die Faszination gebracht?
1: Also ich war in der Schule in Mathe immer gut, mochte Mathe auch, aber mit Stochastik im Mathe Leistungskurs konnte ich 0,0 gar nichts anfangen. Ich fand es total unverständlich und total sinnlos, warum ich mich damit beschäftigen muss, in welcher Reihenfolge Leute in den Fahrstuhl ein- und aussteigen oder Gummibärchen <lacht> auf einem Kindergeburtstag verteilt werden und so ein Kram. Und das war so null meins und dann habe ich Psychologie studiert und habe auf einmal gemerkt so, ups, da muss ich ja ganz viel Statistik machen. Und dann, ich wollte aber unbedingt gut sein in dem Studium, weil ich mich so bemüht hatte, diesen Studienplatz auch zu bekommen. Und dann habe ich das gepaukt. Und auf einmal war das, als würde so ein Schalter umgelegt und ich habe auf einmal verstanden, hey, das ist ja gar nicht schwierig. Das ist ja eigentlich total leicht. Das ist ja im Wesentlichen plus, minus mal geteilt. Man macht nur immer so ein Riesenthema drum, als sei das super kompliziert. Und dann, dann, auf einmal hat sich mir das erschlossen. Und dann habe ich entschieden zu wechseln zu Statistik, was damit zu tun hatte auch, dass ich mein erstes Kind bekommen habe, die Uni gewechselt habe und dort hätte warten müssen, um mit, mit Psychologie weiterzumachen. Und dann gab es aber die Möglichkeit, gleich Statistik zu nehmen und Psychologie im Nebenfach. Und die Entscheidung habe ich nie bereut. Also da war einfach meine Leidenschaft geweckt und dass ich dann mehr und mehr gemerkt habe, was für unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten es für Statistik gibt. Da, da wusste ich, das ist meins. Mhm.
0: Und würdest du sagen, heute dein, dein Job, so wie du ihn ausübst, ist ohne Psychologie nicht denkbar oder ist ohne Statistik nicht denkbar oder brauchst du wirklich beides?
1: Ich brauche definitiv beides. Ich brauche das statistische Verständnis, auch wenn ich im allerersten Gespräch auf Top-Management-Level mich unterhalte, um im Kopf schon mal erste Modelle zu entwickeln, um zu verstehen, wo kann ich überhaupt mit mit Daten reingehen in dieses Problem, um das zu lösen? Und wie könnten mögliche Lösungswege aussehen? Also dieses Abstrahieren und algorithmisches Denken, das heißt ein Problem auf einer sehr hohen Ebene fassen und dann runterbrechen in die kleinen Teilprobleme, das hat viel mit Statistik zu tun. Und die Psychologie, ähm, um zu überzeugen, um zu verstehen, was ist den Menschen wichtig und was sehen die aber vielleicht auch nicht, weil sie eben nur einen ganz bestimmten Blick auf die Dinge haben. Und wo kann ich dann reingehen, um das sichtbar zu machen, was sie gar nicht sehen können oder vielleicht auch im ersten Moment gar nicht sehen wollen.
0: Katharina, zum Ende unseres Gesprächs. Was frage ich immer nach gut und nach neu? Weil ich ja mit den Begriffen so ein bisschen spiele. Ähm, was ist, und da bitte ich dich um eine vielleicht knackige Aussage. Was wäre gut daran, wenn wir auch gerade in Unternehmen dafür sorgen, dass es eine hohe Data Literacy, so wie du sie ausgeführt hast, gibt? Was wäre das Gute daran?
1: Das Gute daran wäre, dass Data Literacy nur funktioniert, wenn wir offen sind für Veränderungen, neue Erkenntnisse. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die alle Organisationen in Zeiten wie diesen ganz dringend brauchen.
0: Was wäre das Neue daran, wenn wir über so ein Maß an Data Literacy in den Unternehmen verfügen würden?
1: Das Neue wäre, eine größere Fähigkeit zu abstrahieren und gemeinsame Muster zu erkennen, anstatt sich auf Einzelfälle zu verlassen. Und das Neue daran wäre, dass Entscheidungskompetenz auch geteilt würde. Das heißt, dass nicht mehr unbedingt... Macht darüber entscheidet, wer das letzte Wort hat und was der richtige Weg ist, den man geht, sondern dass es Wissen und die Fähigkeit, Daten und Informationen zu lesen ist, die Entscheidungen beeinflusst.
0: Ich glaube, wir haben herausgefunden, dass Data Literacy eine super Future Skill ist. Ja, dass wir das unbedingt brauchen, um äh, in eine wünschenswerte Zukunft zu kommen. Wir haben heute hoffentlich ein Stück dazu beigetragen. Du auf jeden Fall, liebe Katharina, da danke ich dir ganz herzlich für deine Ausführungen, für die sehr anschaulichen praktischen Beispiele und trotzdem auch die theoretischen Betrachtungen. Ich habe es sehr genossen, die Stunde mit dir. Ich hoffe, dir geht's ähnlich und äh, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank.